0: La balsa. completo, toma
1: tres.
2: El 19 de junio de 1967 cayó lunes. Ese día, los cuatro rosarinos que trabajaban por muy poca plata como grupo estable de la cueva, más un porteño que no se sumaba a las performances nocturnas en el sótano porque todavía era menor de edad, llegaron al estudio con tantas ilusiones que nadie podría haber descrito adecuadamente. Los cuatro rosarinos eran Lito Nevia y Ciro Fogliata, los dos que habían llegado con los gatos salvajes y que por lo tanto ya tenían casi dos años de vida porteña, y Caiga Liffy y Oscar Moro, convocados desde que apareció la posibilidad de tocar todas las noches en la cueva. El porteño era Alfredo Tot. Oscar Moro, el gato que ya no está, recordaba claramente lo que vivieron en aquella primera grabación.
1: Sí, me acuerdo bien. este me acuerdo ¿sabes por qué? porque te tengo una anécdota que es increíble resulta que habíamos quedado en, en encontrarnos en una grabación yo tenía que ir a buscar una, unos fierros de batería porque imagínate la batería que yo tenía no servía ni para mirarla ¿no? y tuve que ir a buscar unos fierros de batería entonces este, nosotros ensayamos en un lugar que se llama Callao 11 en esa época y yo el, la única referencia porque que tenía que nosotros creíamos, yo creía que íbamos a grabar ahí en Callao 11 entonces me dio una dirección que por supuesto no era ahí, era en avenida Santa Fe, donde estaban los estudios de TNT de viejos, que ya no existe más, que ahora hoy en día es la 9 de julio. Entonces yo, muy convencido de saber dónde era, me tomé un taxi con todos los fierros y aparecí en Callao 11, por ejemplo, esperando para, para grabar. Y de casualidad, como yo no llegué al otro lado, pasaron por ahí en un taxi, Lito, Kai y Ciro me, iba, me iban a buscar hasta el hotel y me vieron ahí parado en la, en la puerta de calle 11 con toda la batería y me dicen ¿qué haces ahí loco? digo, digo no, estoy esperando para grabar digo ¿cómo para grabar? si acá no hay la grabación, dimos otra dirección entonces, o sea, ese día se perdió, ese fue el primer día antes de grabar bueno, por supuesto, al otro día fuimos a grabar y nosotros era una época muy, este, digamos, difícil, ¿no? porque llegamos a la, a, la, a la compañía grabadora y mal vestidos, todo, todo mal porque no teníamos ni un peso y medio como nos miraban como bichos raros, y decía, estos tipos, estos hippies, ¿y dónde salen? No, ni hippies, porque en esa época ni existía la palabra hippie. Y bueno, llegamos, empezamos a hacer la, la primera toma de la balsa y fue una prueba en realidad, pero la, la compañía le pareció que estaba bien el tema y lo editó así como estaba, pero creo que nosotros tendríamos que haber insistido como para hacer otra versión, de cualquier manera ya fue. <risas>
2: La balsa había sido compuesta en una noche de naufragio, según cuenta la leyenda, según confirma la historia, en el baño del bar La Perla de Once, ubicado en Rivadavia y Jujuy, es decir, enfrente mismo, en diagonal, a la Plaza Miserere, donde termina su recorrido a la avenida Pueyrredón para transformarse en Jujuy. O sea, a 17 cuadras de la cueva. Nevia cuenta que la primera idea de la composición fue de Tanguito. Tanguito, José Alberto Iglesias, un muchacho de caseros que venía de ser el cantor del grupo beat Los Duques y que estaba muy cómodo integrando el grupo de bohemios trasnolladores que integraban Javier Martínez, Litonevia, Morris y Pipo Lernud, entre otros. Tanguito, un muchacho con mucho talento, dicen, y también con, con mucha cosa afectiva en lo resuelta.
3: Tango es un tipo con toda una promesa de, de talento, de tipo que era muy melódico, muy inspirado, muy, una voz así muy seductora de poder llegar, pero un tipo desperdiciado que no logra realmente desarrollar ese talento.
4: Paz. Mm, es una excusa absurda para matar. Soldado ya regresa. Ven y no luches más. ¿No ves que en dos mil años no ha habido paz?
2: Esta es una grabación inédita de Tanguito, en la que el muchacho de caseros aparece cantando exactamente igual a como lo hacían los bares y las plazas de Buenos Aires en los años 66, 67, 68. El tema es de Morris. Es aquel soldado que los beatniks habían grabado pero que nunca pudieron publicar.
4: los sin temores Nadie te juzgará, tampara el uniforme, todo es legal.
2: Que Tanguito cantara temas compuestos por otros era bastante habitual, certifica Morris. ¿Tango?
5: No, no me voy a cantar eso, por favor. Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escúchame, la balsa es tuya.
4: Pero no, no quiero nada que ver. Lo compusiste
5: vos en el baño de la perla de once.
2: La voz que se escucha insistente junto a la de Tanguito es la de Javier Martínez, ya por entonces el conductor de Manal. Esta grabación sí fue editada Pertenece a Tango, álbum póstumo que presentó algunos registros realizados por Tanguito Cuando ya no estaba bien, entre 1969 y 1970 Cuando quedaba solo la sombra de aquel muchacho simpático y seductor Que cantaba en los bares y en las plazas dos o tres años antes
4: no estoy muy solo y triste acá en el...
2: Y entonces, ¿cómo fue compuesta la balsa? ¿La hizo Tanguito en un bar y se la apropió Lito Nevia? ¿La hicieron entre los dos? Me
4: falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me irán a un
2: Esa aparición de Javier Martínez en la grabación de Tanguito en lo que fue después el disco, encendió la leyenda negra. Y durante muchos años se habló de un robo que ahora sabemos que nunca existió.
3: Yo me acuerdo de la única manera que sé que es. Y lo que vos me comentás de la repetición esa que dice Javier allí, la verdad que la repetición, la repetición eh, es gratuita, pero desde este punto de vista, es gratuita porque alcanza con que lo diga una sola vez Javier, ¿no es cierto? Eh, lo digo en el sentido de, este.. así bien peyorativo, ¿no es cierto?, de, de calumnia, de resentimiento. Esa canción, la anécdota yo la he contado mil veces, como nos encontrábamos allí en, en los bares o en las plazas y tocamos, existía la posibilidad de que un montón de cosas de cada quien se le, se le plegaran al otro por influencia, porque era la, la, las canciones que vos escuchabas todos los días eran esas el encontrarte con los tipos y sacar la guitarra y, y cada uno cantaba 10, 12 temas. De esa manera es que, por ejemplo, en su forma de cantar, eh, Morris eh, incorpora falsetes y un montón de cosas que eran naturales mías, ya no desde esa época, sino desde el Quíreme Siempre que hablábamos antes, a los 8 años, y los tarareos que también hace tango tienen que ver con esas cosas mías, ¿no es cierto?, de la misma manera que también yo me debo haber influenciado en un montón de cosas, pienso más que nada que de Morris, de las primeras canciones, en algunas con medio corte bolerístico. Entonces eso era una cosa realmente natural que se daba de influencia. A veces alguien este, decía, mira, tengo una idea de una canción, pero no sé cómo seguirla, y a lo mejor al otro se le ocurrió otra parte y de ahí salía alguna canción que pertenecía a dos, como por ejemplo Ayer No Más, que es una letra que hace Pipo y entonces Morris le pone música, ese tipo de trabajo coautoral, que se le llama, ¿no? El parceiro brasilero. Entonces, cuando estamos una vez tocando allí en un bar, era un bar este donde, en la Perla de Once, claro, donde iban muchos estudiantes a la noche. Entonces, si a, a veces estábamos en algunos días que había demasiado y tenían examen y estaban estudiando, no se podía realmente tocar la guitarra como otro día. Entonces venía el mozo y te decía que te fueras, que no tocaras. Y si en ese momento vos realmente querías tocar un tema o algo, a veces se nos había ocurrido que nos íbamos al baño. Porque en el baño era tan grande y había tanto ruido y las máquinas de café y todo ese lío que no se escuchaba. Y ahí a lo mejor tocabas un tema. Entonces en ese momento el tango me, me está mostrando ahí en la mesa y me dice, mira se me ocurrió una canción y lo único que, que toca de la canción es el comienzo. ¿no? Dice, estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Hasta ahí. Entonces yo me voy al baño con él y en el momento le hago todo el resto de la música y todo el resto de la letra y le digo la vamos a llamar La Balsa. Cuando yo grabo la canción, lógicamente que pongo de Lito nevia y de tango, con el seudónimo que él quiso, Rancés, porque lógicamente cuando uno hace una canción con otra persona, así una haya hecho el 5% y la otra el 95%, se supone que es de los dos, se, se, se ponen los dos nombres, ¿no? no es necesario que sea el 50 y 50, ¿no es cierto?, bueno, esa es la anécdota. Y si, si, si tiene, si es necesario que haya testigos de esto, lógicamente que Javier es uno de ellos. Así que todo lo que lo que está después ahí es más o menos la misma cosa, eh, la misma cuota de mediocridad que a cualquier persona que hace cosas en nuestro ambiente le tocan. Como que por ejemplo, eh, se supone que yo debo ser homosexual, drogadicto y subversivo también, ¿no es cierto?
5: son leyendas negras que no sé por quién son inventadas pero realmente son inventadas por gente muy irresponsable y absurda y bueno no aportan nada no o se hacen perder el tiempo porque es un grito total es un secreto a voces viste que la balsa es de tanguito y es de lito nevio. Y, y es más está tan bien delimitada la composición que hay muchas maneras de componer eh, música y letra de A2. Pero la balsa fue compuesta en dos secciones muy delimitadas. La parte de las estrofas es de Tanguito, o sea, donde comienza el tema. Estoy aquí muy solo y triste en este mundo abandonado. Esas estrofas, la parte musical y la letra, es de Tanguito. Lo que escribió Lito es el puente. Tengo que conseguir mucha madera. Ahí empieza la composición de Lito. Por ende estrofa y puente, viste, lo escribieron entre los dos porque tango tenía la primera parte estaban cambiando figuritas, charlando en la perla se vieron en esos días y listo, se copó con el tema y le hizo la segunda parte de acuerdo con tango es decir, lo empezaron a, lo siguieron escribiendo los dos la segunda parte la escribió Listo y después lo llevó como tema y los gatos lo arreglaron, lo grabaron y fue el primer hit del rock nacional que tiene autoría compartida es así ¿También? Es muy justo para con Lito esa leyenda absurda, mentirosa De que Lito Nevia le robó a Tanguito la balsa Lito Nevia es el compositor más prolífico del rock nacional Nadie escribió tanta música como Lito Nevia Creo que ni él se debe acordar cuántas canciones escribió Debe tener 527 millones de canciones Aparte todo el mundo sabe que Lito es un caballero Es un señor y un tipazo tiene tanto talento que no necesita robarle nada a nadie, ¿viste? Y aunque quisiera no lo podría hacer porque le sobran ideas. Pero tampoco quiere hacerlo porque es un tipo con una ética total. Pero Te digo, es absurdo pensar así. Pero eso sería una deducción. Lo mío no es deducción. Yo fui testigo presencial, como te dijo él. Lo escribieron delante de mío el tema. Claro. Yo estaba en una misma mesa, que eran cuatro mesas juntas así en la perla de once y en esos días, bueno, Tanguito me mostró esa primera parte y yo estaba esa noche que vino listo y le dijo, mira, tengo el puente del tema, a ver cómo es, tengo que conseguir mucha madera y lo escribió ahí, delante mío. Delante mío juntaron las dos partes y salió la balsa, yo lo vi. Lo que te dijo listo que yo fui testigo presencial, es tal cual. Y soy testigo presencial, viste, lo vi... Eh... Directamente, estaba ahí yo, viste, viendo cómo lo hacían. como vi, cómo se hacían tantas canciones de toda esta gente, viste.
2: Entonces, fin a cualquier leyenda negra. La balsa, como figura en los registros autorales desde el primer día, es de Lito Nevia y Tanguito. Tanguito que aquella vez firmó como Ramsés séptimo.
5: Es sí, la balsa es de Lito Nevia también. Por eso. Eso entonces, está clarísimo. Basta con... Joderlo a Lito, porque es una injusticia total para con Lito, ¿viste? Este, la escribieron los dos, Gardelli de Pera, Leno McCartney, es así, la escribieron los dos. Estoy
4: muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera.
2: Este es un registro que nunca antes se hizo público
4: para ir pues caminando yo no puedo construiré una balsa y me iré a naufragar
2: de las cintas originales de la grabación de la balsa
4: tengo que conseguir mucha madera
2: el canal de la voz de Lito Nevia
4: tengo que conseguir de donde pueda Hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar
2: El simple La balsa con Ayer nomás de Morris y Pipo Lernud en el lado B fue publicado por la RCA Víctor el 3 de julio de 1967 es decir, dos meses y unos días después de la grabación
1: Cuando terminamos de grabar el disco La balsa este, y Ayer no más", porque fueron los dos temas que grabamos este, empezó, comenzó a sonar este, por la radio el disco, porque gracias a Horacio Martínez, que es un gran productor ahora de CBS, que en ese momento era manager, representante, padre, hermano para nosotros, gracias a él este, se empezó a difundir mucho el disco porque él se mataba con nosotros para difundirlo. Mientras tanto, nosotros estábamos en el hotel y, y arreglamos, escuchábamos la radio, por ejemplo, los temas nuestros, y nosotros estábamos muertos de hambre todavía en la cama, ¿no? porque ya no nos podíamos ni movernos. Y bueno, después este, comenzamos a ir a este lugar, a la cueva y empezamos a hacer unos cambios para otros músicos que estaban acompañando a algunos cantantes en ese momento y hasta que definitivamente entramos a tocar los fines de semana con, con el grupo, menos Alfredo porque Alfredo era menor de edad y no podía tocar en boliche entonces tocaba este, Lito el bajo, cantaba Ciro tocaba teclado, Sky guitarra y yo batería y bueno, tocamos este, viernes, sábado, o sea, trabajamos como para poder pagar el hotel y comer, digamos. Pero pasó bastante, pasó como un año antes de que empezábamos a trabajar, digamos. Eh, o sea, después fue tan, digamos, eh, se empezó a pedir tanto el tema la balsa el disco y qué que linda música y qué sé yo. Que, bueno, se sacaron una cantidad de X, de, de, de discos de R.C.A. Victor y... ...se sacaron cada vez más, cada vez más... ...y se empezó a vender muy bien... ...hasta que se vendió 200.000 simples de la balsa... ...y bueno, pero ya cuando se vendió esa cantidad... ...ya estábamos bien, ¿no?... ...estábamos trabajando...
2: Fue así, pasaron varios meses... ...no un año como decía Moro... ...pero sí varios meses... ...hasta que la canción empezó a sonar en las radios... ...ahí fue cuando el simple comenzó a vender... ...primero 10.000... ...luego 50.000... ...llegó a vender 200.000... Y finalmente 250.000 copias. Ahí llegó el primer momento de, de alivio económico para los músicos que tanto la habían peleado. Porque hasta ahí, la lucha por subsistir no había sido fácil.
1: Y nosotros realmente no teníamos ropa directamente. Teníamos, estábamos tan mal de ropa que bueno igual nos arreglamos con las pinchas que teníamos. Y, y fuimos a un programa de televisión que se llama Perfecta Leu. Hace mil años esto. ¿sí? Y yo iba con el tontón porque no teníamos plomo, ¿viste? todos entramos por el canal con yo tapándome un agujero con el bombo viste del <ríe> pantalón, viste todo mal. Y bueno, entramos al canal y e hicimos, por supuesto, playback como hace todo el mundo. Bueno, entonces grabamos el programa y volv... o sea, era una irrealidad porque nosotros vivíamos en una historia y era un canal de televisión en ese momento, era como nos sentíamos grandiosos allá adentro. Salíamos y volvíamos a nuestra cueva de siempre. ¿viste? y bueno entonces el, el programa salía a la semana y no teníamos televisor para verlo, eso era lo más terrible entonces este, fuimos, eh, vivíamos por el 11 y digo bueno hoy a las 7 de la tarde sale el programa y tenemos que verlo y no tenemos televisor y salimos los cuatro, ¿no? viste, por Rivadavia caminando y pasamos por los negocios que habían televisores en venta, ¿no? que estaban prendidos por ahí, el, el programa salía en Canal 7 pero en el en, en, en escaparate estaba el televisor en Canal 13, por ejemplo entonces, mira, ahí un televisor, podría, y estaba lloviendo, me acuerdo mirá, ahí un televisor podíamos ver el programa pero mira, está en Canal 13 y bueno, pero digámosle al tipo que lo ponga en Canal 7 así podemos ver el programa entonces entramos y le decimos, buenas tardes y el televisor este, no podía ponerlo en Canal 7 que vamos a estar nosotros ahora y el tipo dice cómo van a estar ustedes. Sí, pero pues mire nosotros grabamos un programa de televisión y no tenemos televisor para ver y queríamos ver este programa aunque sea lo vemos de la calle. Bueno, salimos, el tipo me puso en canal 7, salimos a la calle y nos pusimos a ver el programa luego en la calle lloviendo con paraguas, ¿viste? Viendo el programa nuestro, ¿eh? un programa que hemos grabado, ¿viste? En, en, en la calle. Son es una, es una anécdotas así divertidas, pero que en ese momento no eran tan divertidas.
2: En la primavera del 67 la canción se instaló en el aire, la balsa en todas las radios y los gatos se hicieron famosos. Este es otro registro histórico. Es una precaria grabación en vivo de la balsa por los gatos, hecha a fines del 67, principios del 68, cuando la banda ya convocaba a numeroso público y hacía muchas presentaciones por mes. ¿En algún momento a vos se te ocurrió pensar que, que se les estaba dando de verdad y que estaban construyendo lo que fue realmente el primer éxito, el primer
1: gran éxito de este tipo de música que en el país? Eh, Mira, yo pienso que en ese momento, este, nosotros, ni nosotros mismos nos damos cuenta de que estábamos haciendo algo, o sea que era el nacimiento de todo un movimiento. Creo que había mucha bohemia en ese momento y realmente, este nosotros lo que queríamos eh, era de corazón realmente hacer lo que, que estábamos, veníamos haciendo digamos. y nunca pensamos de que el tema iba a pegar tanto y que íbamos a ser uno de los grupos pilares del, del movimiento ¿no? porque en realidad fue eso creo que en ese momento nosotros no nos damos cuenta, estábamos, la vivíamos de otra manera vivimos a nivel bohemia, a nivel meterse y tocar en cualquier lado y estar ¿viste? como vivíamos todos juntos, o sea no, na, ninguno de nosotros tenía que ir a, a rendir cuenta a la casa Vivíamos todos en un hotel, entonces nos movíamos todos como para, para que el grupo llegara a, a funcionar, por supuesto, pero nunca pensamos de que, que iba a ser algo tan grande. realmente.
3: Nosotros, eh, ese cambio, ¿no es cierto?, de, del anonimato y de repente pasar a ser tan, tan famosos, ¿no es cierto?, y en este caso tan particular también, ¿no?, con todo lo que significa haber hecho una, una apertura con la música en castellano, yo personalmente lo no viví este con mucho equilibrio porque tuve la suerte que mis padres me educaron en un terreno así lleno de humildad y de tomar conciencia con lo que es esta tarea. Entonces, eh, en ningún momento yo he utilizado para mi carrera el tener que demostrar o difundir excesivamente algo que yo hago. Yo confío más en que uno hace cosas, en que uno por capacidad de trabajo hace un montón de cosas que luego a través del tiempo eh, alguien va a buscar qué hizo cada persona y se ve el trabajo que uno hizo y eso es el resultante ese es el mejor premio
2: Esta es la historia del primer éxito del rock argentino la de un disco simple con la balsa que vendió miles y miles de copias en pocos meses
6: hace 40 años Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado.
2: Y también es la historia de cómo nació un género folclórico argentino. Porque hoy, a 40 años de la balsa, ¿quién puede dudar de que el rock, como el tango y el folclore del interior, es parte de la banda sonora de este país del sur de América?
6: Mucha madera Tengo que conseguir De donde pueda Ajá. Y cuando mi balsa esté lista Partiré hacia la locura Con mi balsa Gracias. que conseguir mucha madera Y tengo que conseguir de donde pueda Y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura yeah
2: Esta fue otra realización de rock.com.ar La balsa, 40 años. Guión, archivo, documentación, locución y edición, ¿quién les habla? Víctor Pintos. Hasta la próxima.